0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Heute am Tisch sitzt mir gegenüber eine unfassbar coole Person und ich habe richtig Bock mit dir heute zu quatschen. Kathi, schön, dass du da bist und auch hallo
1: Phil. <lacht> danke, danke Kathi, schön, dass du da bist, David, schön, dass du da bist, du bist auch eine richtig coole Socke mit euch zwei coolen Schnecken hier heute am Tisch, hervorragend. Kathi, wir starten direkt voll rein. Energierakete, wie sieht's aus? Du hattest ein hartes Wochenende hinter dir. Genau. Aber genau. wie geht's dir?
2: Ja, ich bin ein bisschen müde noch, aber ich würde sagen, die Rakete ist trotzdem ein stabile 7. Oh, ich fühle mich trotzdem relativ fit. Wie schaut es bei euch aus?
0: Ähm, also bei mir ist eine stabile 9 heute tatsächlich. Ich komme gerade frisch aus dem Urlaub, aus der Eifel und habe eine Motorradfahrstunde hinter mir. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Deswegen heute neun.
1: Solide. Solides Ding, muss ich sagen. Ja, ich wollte die Frage eigentlich ganz gerne umgehen. <lacht> Dumm, wenn ich sie selber stelle. Ähm, ich, man soll ja ehrlich sein, ne, das bin ich. Ich gebe mir mal eine ganz blitzsaubere, richtig miese vier. Ähm, unser kleiner Sohnemann Noah ist auf die Welt gekommen. Das wisst ihr, glaube ich, alle noch nicht hier, alle Podcast-Hörer. Ähm, und die Nächte sind schlafloser als je zuvor. Aber... Wir grooven uns langsam ein und ich hoffe, es geht dann bald vorwärts mit meinem, Energie, mit meinem Energiefass. Hast du dir denn heute schon einen Energiespender gegönnt? Ja, den habe ich verpennt, ehrlich gesagt. 5am, ihr wisst ja, ist mein Energiespender Nummer 1. Auch in den letzten Wochen hat das überragend funktioniert. Heute bin ich um 6.30 Uhr aufgewacht, drei Wecker überhört und auch dementsprechend fast meinen ersten Termin verschlafen. Also ähm, Energiespender schaut bisher noch sehr mau aus, aber... Schauen wir mal, was noch kommt. Das hier wird mein Energiespender, glaube ich, für heute.
0: Kathi, hast du dir schon einen Energiespender gegönnt heute?
2: Ja, ich würde sagen gutes Essen, gute Musik, gute Freunde. Das war halt alles schon mal dabei.
1: Alter, gutes Essen, was gab's?
2: Gutes Essen, das war mein Birramüsli in der Früh. Das Nein. haben wir, <lacht> ja, wir halt äh, schon besprochen. Wir haben vorher schon
1: besprochen. Rezepte
2: ausgetauscht.
0: Ähm, ist für die Kathi das, was für mich. Hack ist. <lacht> Verschiert
1: also, ist Okay, geil. Nice. Sehr schön. Katja, wie viele Stunden hast du geschlafen die letzten zwei Nächte?
2: Jeweils fünf.
1: Ach, oh, das geht ja. ja fünf das, Stunden.
2: Das geht, ja. Das geht.
1: Okay, aber die ganze Nacht durchgedanst?
2: Genau, ja. Also die Sessions waren bis halb drei und dann brauche ich meistens nur so ein, zwei Stunden, um ein bisschen runterzukämmen <lacht> und dann ab ins Bett.
1: Krass. Nice. Und wie lange hast du dann geschlafen am nächsten Morgen?
2: Bis 10 oder 11. Okay. So also. Nicht doch, den ganzen doch. Tag verpennt. Nein,
1: nein. Ich habe gerade äh, <lacht> gespannt, nämlich ich habe gestern ein äh, Interview gelesen mit Udo Lindenberg. Der wird 75, glaube ich, heute. Kann sogar sein heute. Jedenfalls. Das ist gute. Ja, das, das ist Gute. Udo. Oder auf, diesem Weg, Udo. <lacht> <lacht> auf diesem Wege. Der pennt von äh, 8 Uhr morgens bis 17 Uhr. Also der ist nachts wach. <lacht> Völlig verrückt. Und der wohnt ja in, seinem, in diesem Hotel da. Und da wohnt er natürlich jetzt durch Corona, ist er komplett alleine. Also der lebt ja in diesem Hotel und ist da komplett alleine. Und das halt der geht halt nachts dann joggen, ganz allein und raus spazieren gehen und so. Und tagsüber schläft er einfach. Fand ich geil. <lacht> ähm, genau, das nur kurz, weil ich es mir gestern, <lacht> gestern gelesen habe. Udo, alles Gute. Äh, ja, also ähm, Kathi,
0: Udo Lindenberg ist nicht so deine Hauptmusik, würde ich äh, sagen, sondern es ist eher der Hip-Hop, stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Udo Lindenberg ist nicht so meine meine Musik.
0: Wir haben schon erwähnt, Tanzen <lacht> ist eine große Geschichte bei dir. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Deswegen aber jetzt zuerst eine Frage an dich, um dich auch so ein bisschen besser kennenzulernen. Okay. Wenn du ein Tanzmove wärst, welcher Tanzmove beschreibt dich als Person am besten und äh, warum?
2: Ja, spannende Frage. Habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht. Ich würde sagen... Wenn ich so in das Hip-Hop-Dictionary schaue, ich bin wahrscheinlich ein klassischer Roger Rabbit. David, du musst wissen, wie der funktioniert. Das haben wir schon ein paar Mal ja. besprochen. Weil der Move ist am Anfang, wenn man den nicht so gut kennt als, als Neuling in der Tanzszene, ein bisschen schwierig. Da muss man sich erst ein bisschen eingrooven, da muss man erst mal schauen, wie man damit zurechtkommt. Und dann, wenn man dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt, dann ist der eigentlich ganz Ganz flowig und dann kann man den für jede Tanzparty gebrauchen. Und ich glaube, mit mir ist das ähnlich.
0: Also für
1: jede Tanzparty zu gebrauchen. Genau, genau. Ah, und am Anfang ein bisschen schwierig. Am
2: Anfang ein bisschen schwierig, ein bisschen verschlossen vielleicht.
1: Kathi, wir würden genau. gerne wissen, wer du grundsätzlich bist. Jetzt hast du dich schon sehr, sehr gut mit deinem Tanzmove mit Roger Rabbit beschrieben. Ähm, aber trotzdem wollen wir natürlich wissen, wer bist du? Ähm, was sind so deine Jobs? Es gibt ja nicht nur den Job hier bei uns in der Base, wo dein oder andere von unseren Zuhörern wahrscheinlich auch nicht genau weiß, dass du hier arbeitest, ähm, weil wir sicherlich auch einige Zuhörer haben, die gar nicht wissen, wer alles zu, zu unserer Crew gehört oder es noch nicht wissen. Das wird in den nächsten Podcast-Folgen bestimmt immer mehr auch Thema werden, dass wir einige aus der Crew auch mit dazu holen. Wir haben dich jetzt dazu genommen, nicht um dich als Space crew mitglied vorzustellen, sondern als... Äh, leidenschaftliche Hip-Hop-Tänzerin und das eben, hat er David gesagt, kommt auch noch kurz vor. Aber schreib, sag doch mal kurz ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und so weiter.
2: Ja, also ich bin Innsbruckerin <lacht> und ähm, ich wohne jetzt seit mehreren Jahren in Innsbruck. Ich bin 28 und ich arbeite, wie du schon gesagt hast, in der Phase 5 seit mittlerweile fast vier Jahren. <lacht> die Zeit vergeht und ich bin da im Office zu Nicht-Corona-Zeiten, auch viel an der Theke, in den Kundengesprächen. Deshalb, die, die vorher schon da waren, die kennen mich, glaube ich, schon noch. Und ansonsten ja, versuche ich das Office zu regeln. Und abgesehen davon arbeite ich als Tänzerin, also ich bin ähm, Tanzlehrerin. Ich unterrichte im Street-Motion-Studio, meinen eigenen Kurs, seit ungefähr einem Jahr jetzt. Und nebenbei bin ich noch an der Uni tätig als Dozentin für einen erstsemestrigen Kurs, weil ich habe Lehramt studiert. Das habe ich vor eineinhalb Jahren abgeschlossen, das Studium, und das mache ich nebenbei noch so ein bisschen.
1: Welche Fächer lernt?
2: Ich habe Spanisch und Russisch studiert. Crazy. Ja. Wow.
1: <lacht> Ja, und wir hoffen natürlich, dass du auf keinen Fall als Lehrerin arbeiten wollen wirst. Ähm, also als Tanzlehrerin, da können wir, das können wir auf jeden Fall nicht nicht aufhalten. Wenn es so ist, dass es irgendwann nur noch das Tanzen ist und nicht mehr die Base, dann ist es so. Solange hoffen wir aber natürlich, dass du weiterhin das Base Office schmeißt, weil du machst das hervorragend. Ähm, hast das einfach alles im Blick und äh, ja, schaust einfach, dass alles faden gerade läuft, so gut es bei uns geht, bei unserem chaotischen Haufen. Ja. Ähm, genau, also vielen, vielen Dank schon mal dafür. Vier Jahre klingt super lang, gell? aber ja. eigentlich ist es klar. Nala ist jetzt drei. Ja, ja. Ist Krass. Vier Jahre. wie lange bist du noch mal dabei? Ich äh, glaube auch vier. Ich mhm. habe ja genau gleichzeitig angefangen. Ja. Ja. Du also hast, hast gerade
2: das Praktikum gemacht, wo ich angefangen habe. Mhm. Also, ziemlich gleichzeitig, ja.
0: Ja, nice. Ja, da habe ich auch äh, dich das erste Mal kennengelernt und dann äh, eigentlich in all deinen Jobs, die du jetzt gerade so gesagt hast, auch schon erlebt. Stimmt. Also am meisten natürlich hier in der Base, ja. ähm, wo es oft vorkommt, dass du trotz dessen, dass ich da bin, ähm, deinen Job hervorragend machst. Und Ach, ähm, ja, weil es kommt tatsächlich oft vor, dass wir auf der Couch sitzen oder sonst wo und ich da rumschwirre und dich ein bisschen ärgere und ähm, solange ich dich nicht berühre, ist alles okay. <lacht> Das, ähm, das ist die Regel bei uns, so eben, nicht berührt, ist alles okay. <lacht> gerade eben saßen wir auf dem Sofa und haben ähm, Eminem songs <lacht> zitiert und der uns nicht berührt. Ja doch, vielleicht. Aber ja, das ist jetzt auch überhaupt nicht... Hm, du leidest das hier in eine ganz komische Richtung. Nee, das warst so du selber. Ähm, genau, also hier in der Base erlebe ich dich und es macht übelst viel Spaß mit dir zu arbeiten. Ähm, als... Uni-Dozentin sozusagen oder Lehrerin im Allgemeinen, habe ich dich auch schon erlebt, nämlich im Spanischunterricht. Ähm, da gehen wir sch schnell weiter. Also es war hervorragend <lacht> gemacht deinerseits. Ich habe... Ähm, verweigert. Äh, Relativ kurze ja. Karriere das deinerseits. Halt <lacht> ja, ich habe nicht geglänzt. Ja, ich habe nicht geglänzt, aber du hast auf jeden Fall alles gegeben. Und es war, hat auch genauso viel Spaß gemacht, wie äh, mit dir hier in der Base zu arbeiten. Und ähm, jetzt am meisten, am krassesten fand ich es eigentlich, dich als Tanzlehrerin zu erleben. Wir haben im Rahmen vom Base5-Projekt ja mehrere, ich glaube drei, vier Tanzstunden mit dir gehabt für komplette äh, Beginner über online Class und der Hannes und ich. Wir waren da deine, deine Hintermänner sozusagen. <lacht> Und dich da zu erleben, das war richtig, richtig krass, weil so eine Energie und so ein Feuer habe ich in live, glaube ich, noch nie gespürt. Also das war richtig, richtig nice. Und ja, du weißt, wir sind dann, ich wollte äh, unbedingt jedes Wochenende dann von dir eine Tanz, Tanzeinheit bekommen. Woher kommt da dein Feuer und deine Energie und dein, dein krasser, krasser Drive und Coolness, die du in deinen Tanzkursen hast?
2: Ja, ich glaube, das kommt zum einen daher, dass ich das schon mache, seit ich denken kann. Ich habe als Kind schon mit meiner Schwester und meinen Freundinnen getanzt und es unseren Eltern vorgeführt. Also das war immer schon das, was ich machen wollte. Und ich habe mit 15 dann schon das erste Mal einen Tanzkurs besucht. Das heißt, ich mache das einfach schon so lange. Das ist ein fixer Bestandteil für mich von meinem, meinem Leben. Und ich glaube, was diese Energie ausmacht, ist zum einen die Musik. Das passiert einfach bei mir, wenn ich, wenn ich die Musik höre. Und zum anderen auch, dass das Tanzen ist für mich in meinem Alltag das, wo ich alles rundherum vergessen kann. Das ist der einzige Moment, egal ob das eine Stunde oder zwei Stunden sind, wo ich an absolut nichts anderes denke. Ich glaube, daher kommt das, das Feuer.
0: Ja, das ist echt krass. Also du hast auf einmal angefangen mit englischen Begriffen um dich zu werfen. Du <lacht> hattest eine komplett andere Tonlage und es war so ja, einfach wow, einfach Feuer. Und ähm, du hast schon gesagt Musik. Was, was ist so ähm, für Musik, die dann da läuft? Was für einen Tanz machst du überhaupt?
2: Also ich mache Hip-Hop. Hauptsächlich. Ich habe früher schon mit anderen urbanen Tanzstilen experimentiert, sagen wir es mal so. Also ich war auch im Haus im Funk-Style oder anderen urbanen Stilen mal schnuppern. Aber ich bin eigentlich immer schon im Hip Hop Tanz hängen geblieben und unterrichten tue ich eher im kommerziellen Bereich, also eher Choreografie. Und dementsprechend ist die Musik meistens auch Hip Hop Musik, sowohl New School als auch Old School. Und manchmal vielleicht ein bisschen Mainstream-Musik.
0: Warum genau Hip-Hop oder warum bist du auf Hip-Hop dann hängen geblieben?
2: Ich glaube, ich glaub, es ist wirklich die Musik gewesen ganz am Anfang. Gar nicht unbedingt der Tanz an sich oder die Bewegungen an sich, sondern eher die Musik, die mich zu diesem Tanzstil gebracht hat, würde ich sagen.
0: Also würdest ja. du sagen, <lacht> beim, beim Tanz an sich ist... Ähm Musik der ausschlaggebende Faktor für das,
2: das was passiert. Mhm. Ja. ja, Music is first. Music, first. <lacht> music is always first. Genau. Wie schaut es
0: dann beim Tanz aus? Was heißt Music first? Ich habe es ja schon so ein bisschen erfahren. Genau, Das ja. fand ich geil.
2: Du musst es doch schon wissen. Also grundsätzlich, zuerst einmal läuft die Musik, manche fangen schon an, wenn sie in einem Battle sind oder in einer in einer Jam, dass sie schon mit ihrer Runde anfangen, ohne sich die Musik richtig anzuhören. Und so kann es nicht funktionieren. Deswegen sage ich das immer, ich muss zuerst die Musik hören und die Musik verstehen und dann, dann kommt der Tanz.
1: Aber was heißt das? Also wie lange musst du die Musik hören, um sie zu verstehen? Kommt das auf an? Oder? Je
2: nachdem, wenn du, das, wenn du die Musik schon kennst, dann wahrscheinlich nicht so lang und sonst... Ja, auf jeden Fall einmal ein paar Sekunden ein. Okay, also so ein paar
1: Sekunden mhm. nicht irgendwie, du musst ein ganzes Lied hören und dann, okay. Nein, das geht. Genau. Du
0: ja. kannst ja nicht im, im Club erstmal ja. das Lied abwarten und ja. dann fragen, ob der, so, der nochmal spielt. Ich mach das immer so. <lacht> ja, <lacht> genau das ist das Problem, Alter. Ja, scheiße. Ja, 18. War auch schon lange nicht Vorsichtig. mehr den, äh, den Underground-Schuppen von ja, das Innsbruck. Stimmt. Das stimmt. Ähm, wir also das heißt, du wirst wahrscheinlich sehr viel Musik auch so hören, oder? Im
2: ja, immer.
0: Ist es only Hip-Hop oder hörst du auch andere Musik?
2: Nein, lass mich schon mal zu ein bisschen Popmusik oder mal am Rave hinreißen. Aber meistens höre ich Hip-Hop, ja. Und ich höre auch immer Musik den ganzen Tag. Also ich habe einen Heimweg von der Arbeit von zwei Minuten, <lacht> aber ich muss trotzdem die AirPods bereit haben für diese zwei Minuten. Also Musik ist auf jeden Fall immer da. Ja.
0: Nach deiner, nach deiner ersten Session schon bin ich dann auch heimgegangen, bin im Kopf ähm, mit, mit dem Sound mhm. die Moves durchgegangen, die du uns beigebracht hast. Yeah. bin zum Beispiel im Roger Rabbit, bin ich heimgegangen dann. <lacht> Ist das bei dir auch noch mhm. so? Also wie, wie stellst du dir dann immer die, deine Choreos äh, schon vor, während du die Musik hörst oder hörst du manchmal auch einfach nur die Musik um der Musik willen? Oder hast du immer gleich einen Dance-Move
1: im Kopf? Du meinst so wie die Airport-Werbung, oder? Wo der Dude sich die Kopfhörer reinmacht und sofort anfängt zu dancen, den ganzen Weg. Kennst du die? Nee. Shit.
2: Ja, ja. so ungefähr ist das so. schon bei mir. Ja? Ja. Ja.
1: Du stellst dir, du gehst dann echt die Straße lang und stellst dir quasi Moves vor.
2: Mache ich sehr oft, ja. Manchmal, ja. Manchmal, ja. manchmal natürlich höre ich schon Musik, einfach nur um Musik zu hören, aber meistens ist es schon irgendwie schon mit dem Tanzen verknüpft, ja. Geil. Das
1: finde ich <lacht> richtig geil. Ja, das, nice. das ist ja wie ein Künstler, der malt, ohne zu malen. Oder? Ja, ja,
2: Tanzen ist ja auch ist ein Sport, natürlich. Ist ja Sport, aber es ist, ja. auch, ist auch was Künstlerisches, ja. Wie viel,
1: ja, wie viel,
0: wie viel Sport, wie viel Kunst ist beim Tanzen?
2: Gute Frage.
0: So Prozent oder
2: Gute Frage. Ich würde fast sagen, um ehrlich zu sein, 50-50. Mhm. Weil natürlich ist die sportliche Komponente wichtig, vor allem in anderen Stilen, wie beispielsweise Breakdancen. Aber die Kreativität und das Künstlerische ist da ja ausschlaggebend. Also ohne, ohne kreativen Kopf und neue Ideen und Inspiration kann da nicht viel passieren, würde ich sagen.
0: Und ähm, also die sportliche, jetzt sagen wir mal die sportliche Komponente, worauf kommt es da an beim Tanzen? Was braucht man dafür für Skills?
2: Bei der sportlichen Komponente? Mhm. Ich würde mal sagen, grundlegende Fitness ist schon empfehlenswert <lacht> für die sportliche Komponente. Und ansonsten muss man sich bei, den, bei dem Stil auch ein bisschen anpassen. Also ich glaube, je nachdem, in welche Richtung man geht beim Tanzen, entwickelt man sich auch ein bisschen dahin. Also die, die Komponenten, die man braucht, aus sportlicher Sicht, aus körperlicher Sicht, die entwickeln sich dann mit der Zeit. Speziell für diesen Stil, würde ich sagen. Mhm. Ansonsten... Jeder kann tanzen. Also.
1: Na, 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 na. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Jeder kann. Also,
2: <lacht> <lacht>
1: also jeder kann laufen, ne? jeder Das ist ja mein Spruch so. <lacht> jeder kann laufen. Das erstmal als erstes weil ja gerade letzte Woche Wings for Life, jeder kann laufen mal grundsätzlich, aber nicht jeder kann tanzen. Also man braucht schon finde ich kann. krasse. Man kann jeder kann vielleicht tanzen lernen. Mhm. Das schon? Na, nicht mal das würde ich sagen. Oder? Es gibt bestimmt auch Menschen, wo du sagst, so, alter, vergiss es. Also ich denke, dass ich habe jetzt keinen Spiegel hier, aber ich
0: würde <lacht> mal direkt zu mir selber auch sagen so. Ich glaube nicht jeder kann, kann Hip Hop tanzen vielleicht, aber grundsätzlich hat ja jeder. Ja, aber es gibt doch schon auch Leute die ja, ja gar kein so Rhythmusgefühl. Ja, irgendwie. Ja, das ja, ja. Würdest du das auch schon als Tanzen bezeichnen, Kati? So ein paar so mit der Schulter zucken und <lacht> unter der Dusche äh, zu in deinem Fall ist Jan Delay tanzen?
2: Ist vielleicht eher ein bisschen Grooven, ist vielleicht noch nicht unbedingt Tanzen, aber es geht schon mal in die richtige Richtung.
1: Du brauchst schon mal ein bisschen Taktgefühl auf jeden Fall, aber es gibt ja auch Menschen, die so gar kein Taktgefühl haben, oder? Ja,
2: das ging wir schon hin.
1: Echt? Das geht kann schon. man das lernen?
2: Ja, ich denke schon. Ich glaube, grunds grundsätzlich kann jeder viel lernen. Ja. Natürlich ist ein Grundtalent eine schöne Voraussetzung, wenn man da eine Karriere anstreben <lacht> möchte. Aber ich glaube, in einem Tanzkurs kann jeder was lernen und jeder seinen Spaß haben und jeder was... Ja, sich weiterentwickeln.
0: Und darum geht es ja hauptsächlich beim Tanzen, genau. oder? Dass
1: du so Spaß an der Sache hast. Ganz genau, ja. Also das glaube ich definitiv. Und das auch nochmal darauf zurückzukommen, so Passion, wie man diese Energie gespürt hat. Also ich war ja, du warst ja vor Ort bei Kathi mit dabei, David. Ich war ja auf der anderen Seite. Wir standen hier im Seminarraum zu dritt und haben äh, über den Beamer die, die Session geguckt. Und also nicht nur geguckt, mitgemacht, so gut wir eben konnten. Und ich fand das so krass. Also gerade nach der ersten Session... Ähm, Fand ich's, war ich manchmal raus, nicht weil ich zu blöd war, <lacht> sondern weil ich einfach richtig geflasht war, wie viel Energie und wie viel Feuer darüber gekommen ist. Und das fand ich so krass. Ich habe es, glaube ich, Montag im Meeting danach auch gesagt, wie krass man über letztendlich Kamera, da war ja nicht mal Ton so, ne? Also Mikro war ja auch schon, das war ja nicht so einfach, man hatte ich jetzt nicht so mega gut gehört, das habt ihr vor Ort wahrscheinlich deutlich besser. Das heißt, Stimme und so haben wir ja gar nicht so gehört, weil die Musik halt deutlich lauter für uns war, weil es ja auch das Wichtigere war. Aber einfach nur mit, mit Gestik, Mimik, mit Bewegung, wie viel Energie darüber gekommen ist, das fand ich so krass. Und ähm, ja, finde ich, finde ich echt bombastisch, wie, wie das rüberkam. Und ich glaube, das haben auch, boah, in der ersten Session, wie viel waren da dabei? Da waren echt viele auch dabei.
2: Ja, da waren schon so 50, 60, glaube ich, dabei. Ich glaube auch, gell? Mhm.
1: Und das war ja das Feedback war ja auch überragend. Also die Leute haben wirklich gesagt, so, sie haben alleine zu Hause. Man muss sich immer noch vorstellen, so da war's, war Corona noch in einem anderen Stadium wie jetzt. Man war wirklich alleine zu Hause. Und die Leute waren zu Hause und sind abgegangen anscheinend und hatten richtig Spaß, eine Stunde. Und es hat einigen wirklich den, das Wochenende gerettet. Das war Freitagabend. Also so war ja wirklich das Feedback. Und ähm, dementsprechend, also diese Energie, die darüber geschwappt ist, bombastisch. Und ja, das sollte sich jeder auf jeden Fall mal geben bei dir. Weil Videos kannten wir ja vorher schon. Mhm. Ich finde, da, da kommt schon auch die Energie rüber. Aber es ist live nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Fand ich jetzt. Also ja. ich weiß nicht, wie du das vor Ort. Aber ich fand das... Krass, also die Videos kennen wir ja so. Also
0: ja. ich stand mit äh, offenem Mund oft da und musste dann animiert dazu werden, jetzt endlich mitzutanzen. Junge, <lacht> war auf. Ja.
1: Ja. Krass, also mega nochmal, wirklich Hammer. Fand ich richtig geil und da war das auch, ist auch geil, dass du sagst, das war einfach schon immer so und das ja. ist so von klein auf und Musik ist irgendwie immer dabei und kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn du heimläufst und dir so Sachen vorstellst. Ja. Also da habe ich diese Video, äh, diese, dieses äh, Werbevideo tatsächlich <lacht> voll krass im Kopf. Finde ich mega. Geil.
0: Wie ist es, ähm, in Österreich Tänzerin zu sein? Speziell ist, in Tirol vielleicht, ja? Oder speziell in Tirol, ja. Also hier in der Umgebung einfach. Ist das irgendwie, ist das eine fruchtbare Umgebung für dich? Man kennt ja so aus den Filmen, da geht es immer New York und äh, L.A. und da sind die ganzen Tänzer. Und jetzt, ich bin jetzt nicht so in der Tanzszene drin, ich kenne nur dich und äh, du bist die krasseste Tänzerin, die ich kenne. <lacht> Aber wie ist das hier in Österreich, Tirol?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Hip-Hop-Szene in Österreich und auch in Innsbruck, natürlich ist sie klein, aber sie ist trotzdem eigentlich sehr stark. Es gibt auch viele Leute, die seit Jahren sich extrem dafür einsetzen, dass diese Szene wächst in Österreich und auch außerhalb der Grenzen wahrgenommen wird. Und das ist auch teilweise sehr erfolgreich passiert, sei es mit Battles oder sonstigen Events, die ziemlich groß worden sind. In der Szene, in der ich jetzt mittlerweile bin, das ist, wie ich schon gesagt habe, eher die kommerzielle Szene, die ist bei uns natürlich nicht so ausgeprägt. Ich habe jetzt mittlerweile doch schon sehr viele andere Städte gesehen, andere Tanzschulen und natürlich ist da das Zentrum eher in L.A. oder New York. Aber trotzdem muss man sagen, dass bei uns für die Tanzszene, wie gesagt, sehr viel gemacht wird. Ich bin im Street Motion Studio in Innsbruck und auch da passiert sehr viel. Es wird wirklich sehr viel gemacht für die Szene. Es gibt sehr viele Optionen, wie man sich da ein bisschen finden kann und sich weiterentwickeln kann. Aber natürlich ist es super cool, den Rest der Welt zu entdecken, was das Tanzen betrifft. Da gibt es noch viel mehr zu sehen natürlich.
0: Wie kann man sich das vorstellen, sich, sich zu finden? Was für eine Rolle spielt da die Umgebung?
2: Ja, ich würde sagen, dass man natürlich, wenn man jetzt nur in so einer kleinen Stadt tanzt wie bei uns, dann ist es oft noch sehr verhältnismäßig noch sehr angenehm, weil wir sind eine kleine Community, wir halten alle zusammen, es macht mega Spaß, es ist alles sehr persönlich. Wenn man da mal rausgeht, in die große Stadt sozusagen, dann merkt man schon, wie kompetitiv diese, dieser Sport eigentlich auch ist und dass man auch sehr schnell alleine ist und eigentlich dann nicht mehr so leicht in die Community kommt. Also gerade in L.A., da geht es um, um Auditions, da geht es um Jobs, da geht es um große Bühnen. Und wenn man dort Tanzstunden nimmt, dann schaut das natürlich schon ganz anders aus. Also da ist es schon bei uns da sehr, sehr familiär, sagen wir es mal so.
0: Wie schaut Vielleicht ganz kurz, wie schaut das hier aus? Jetzt mal abgesehen von Corona, da ist, ist es ja jetzt online, aber wie, mhm. wie schaut es normalerweise hier im Street-Motion-Studio aus? Und wie schaut es in L.A. bei, nennen wir ein Beispiel... Wem auch immer. Ähm, Im Millennium
2: aus. zum Beispiel. Genau. Ja. Also bei uns ist es so, dass es ist überschaubar ist. Ja? Wir haben zwei Räume, wir haben zwei Stile, die urbanen Tanzstile und die Jazzkurse. Und man kann seine Kurse buchen, man geht da rein. Es ist eine sehr freundliche Atmosphäre, finde ich, eine sehr offene, familiäre Atmosphäre. Und man hat sehr viel Raum für sich irgendwie da sich im Tanz zu finden und das zu machen, was einem Spaß macht und den Stil zu machen, der einem Spaß macht. Und ja, es ist einfach eine sehr feine Atmosphäre bei uns. Wenn ich jetzt beispielsweise an L.A. denke, dann ist es dort eher schwierig, schon mal Connections zu finden mit anderen Dänzer. Das ist schon mal für mich sehr schwierig gewesen dort. Und es ist, wie gesagt, viel kompetitiver. Also da werden die Ellbogen schon ausgefahren, weil es geht einfach um Jobs, es geht um... Um die Existenz eigentlich. Es sind oft Scouts dann vor Ort, die zuschauen. Es sind immer professionelle Filmer am Start, die das am Ende dann ähm, ja, filmen und veröffentlichen. Und deswegen ähm, allein schon, sagen wir mal, die Outfits in den Kursen sind ganz anders. Also bei uns ist das ja eher eine Trainingsatmosphäre und dort ist das schon eher Bühnenatmosphäre. Krass. Mhm. So oh. habe ich es wahrgenommen, sehr häufig.
0: Ja. Gibt es irgendwas, was dir besser gefällt?
2: Nein, kann ich gar nicht sagen. Ich finde beides cool und beides wichtig auch zu machen.
1: Cool. Ähm, den Einfluss von Corona, gab es da, gab's da was? Da wird es eben kurz gesagt, das ist ja momentan alles online. Wie hat sich so das ganze Thema in den letzten ja, 14, 15 Monaten im Sommer ging ja ein mhm. bisschen was vor Ort? Wie hat sich das so in Innsbruck, aber vielleicht auch äh, weltweit verändert?
2: Also das Thema online. Klassen hat es vorher natürlich gegeben, aber das war nicht sehr groß, das Thema. Also man hat natürlich immer die Optionen gehabt, Online-Klassen zu nehmen, aber das hat, das war eigentlich nie so interessant. Man hat ja reisen können, man macht natürlich das Tanzen auch lieber in der Gruppe, in dem Raum, wo man die Energie, von der wir gerade gesprochen haben, einfach spüren kann. Und jetzt ist es ein Riesending geworden eigentlich. Also wir machen natürlich alle Kurse online immer noch, aber auch, Große Tänzer haben natürlich da jetzt ihr Business gefunden. Die können da ähm, wöchentlich ein, zwei Klassen anbieten und die ganze Welt kann sich auch zuschalten. Das heißt, auch wenn man nicht in diesen Städten wohnt, kann man da mitmachen. Also eigentlich hat das alles auch seine Vorteile.
1: Also man erreicht mehr Leute, aber würdest du ja. sagen, man kommt auch dadurch automatisch mehr an andere Stile? Also vermischen sich Stile oder kommen irgendwelche ja, neuen Choreos oder so, dadurch natürlich auch schneller um die Welt.
2: Absolut, ja? ja, absolut. Also die Choreografen können ihre ihr Werk sozusagen natürlich viel schneller ähm, unter die Leute bringen und man hat die Möglichkeit, man hat Zugang zu ganz neuen Ideen und Inspirationen, wo man halt, wenn man nur Live-Klassen macht, hat man das natürlich nicht, weil man ja nicht ständig durch die Welt fährt und diese Leute trifft.
1: Das bedeutet natürlich auch deutlich mehr Druck, für die, die davon leben wollen am Ende, oder? Was ja vielleicht auch dem ganzen Business-Fortschritt in dem Bereich auch gut tut. Also, dass es einfach noch professioneller wird, noch besser wird. Und man sich ja eigentlich täglich noch krasser verbessern muss, als vielleicht davor. Ähm, ist das bei euch so vor Ort auch ein Thema in Innsbruck, in eurer Crew-Community? Unterhaltet ihr euch darüber oder ist das ein Thema? Oder?
2: Der Druck zum, zur Weiterentwicklung, zum, zum Besserwerden. Mhm. Schon, ja. Als Tänzer, ich glaube, jeder Tänzer, jeder glaube ich, kennt es. Jeder Sportler kennt es. ist jetzt nicht sehr, nicht sehr spezifisch beim Tanzen, dass man, es ist einfach ein Auf und Ab. Und vor allem da ist, was künstlerisches ist und was kreatives, kommt man immer wieder an einen Punkt, wo man das Gefühl hat, jetzt ist es vorbei. Ich habe keine Ideen mehr, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und irgendwie entwickelt sich da auch nichts weiter. Und das kann oft Monate dauern. Und das ist schon eine sehr. Schwieriger Prozess, da wieder rauszukommen, weil man ja nicht weiß, wann die Kreativität zurückkommt. Und das hilft schon manchmal Inspiration von anderen, aber auch nicht immer. Manchmal muss man es auch für sich selber finden. Deswegen, das ist schon Thema und es ist, also, ich finde, es ist ein sehr anspruchsvoller Sport, was so das Mentale betrifft, weil man sich da wirklich immer selber ein bisschen rausholen muss. Also, es ist einfach ein Auf und Ab, so wie in jedem Sport, aber schwierig.
0: Also helf, hilft man sich dann auch gegenseitig raus, so jetzt in eurer Community? Ja. Dass auf zum jeden Beispiel Fall. deine Kolleginnen dann sagen, hey du mach doch mal hier von dies und das.
2: Ja klar, ja klar. Also die, deswegen ist auch die, die Community ist schon wichtig, ist schon wichtig, dass man das nicht nur alleine durchzieht, damit man von den anderen halt wieder neue Inspiration kriegt. Das ist schon wichtig. Ja. Gibt
0: es irgendjemanden, der der dich besonders inspiriert hat?
2: Würde ich gar nicht sagen, nein. Ich habe so viele Tänzer mittlerweile kennengelernt und von so vielen Tänzern gelernt. Ich kann gar nicht sagen, ob das jemand bestimmter war. Ich lerne eigentlich gern von ganz vielen verschiedenen, weil jeder ist anders, jeder ist total einzigartig in seinem Tanz und deswegen gibt es da eigentlich gar niemanden bestimmten.
1: So ein Vorbild oder so auch nicht?
2: Eigentlich auch nicht, ne. In dem Sinn.
0: Ja. Das ist mega cool, dass ihr, dass es eigentlich mehr eine gegenseitige Inspiration ist, als dass du jetzt, du hättest ja auch sagen können, es ist äh, mega stressig, weil auf einmal kann von überall auf der Welt Leute mir meinen, meine Kunden mehr oder weniger wegnehmen. wegnehmen.
2: Ja. Und da finde ich es äh, krass ja.
0: dann in der Community, dass, mhm. dass es mehr so ist, äh, dass es eine Inspirationsquelle aus allen verschiedenen Richtungen ist.
2: Cool. Ja, absolut, ja.
1: Sehr gerne. Hast du Ziele für dich selbst, was das Tanzen betrifft oder auch für euch Community, Crew intern? Gibt es da Ziele, die also du vorhin? ich
2: habe für mich persönlich das Ziel, dass ich eigentlich einfach nur mein volles Potenzial ausschöpfen kann. Also ich bin immer noch sehr neugierig dem Tanz gegenüber und ich will immer was Neues lernen. Ich glaube, ich habe eine riesen Spanne nach oben. Ich glaube, dass ich noch lange nicht dort bin, wo ich sein könnte. Und ich möchte einfach für mich so lang tanzen, wie es geht und auch so viel lernen, wie es geht und einfach so gut, so gut werden, wie es geht. Das ist eigentlich mein Hauptziel.
1: Sehr mhm. schön. Sehr schön. Gibt es da so Crew-intern auch irgendwelche Ziele, irgendwelche Battles, irgendwelche Shows, die ihr unbedingt haben wollt, auf die ihr euch bewerbt? Bewirbt man sich überhaupt für Shows oder wie ist das, wenn man so gebucht wird?
2: Ja, es gibt, es gibt natürlich die Meisterschaften. Die ah. gibt es natürlich schon. In Österreich, das habe ich früher gemacht mit meiner Formation. Wir waren da mit unserem Trainer gemeinsam auf Österreich. Das ist dann eigentlich gleich wie in jedem anderen Sport. Das ist dann eine österreichische Meisterschaft oder eine europäische Meisterschaft. Und solche Sachen, das ist für mich jetzt aktuell nicht mehr so Thema. Ich würde sagen, in unserer Community wird es das sicher wieder geben. Und viele, die in der Freestyle-Szene sind, die warten natürlich auf die Battles. Aber für mich oder für unsere Gruppe aktuell nicht wirklich. Aktuell, gerade sicherlich auch durch Corona ist jeder eher ein bisschen daran, an sich selber zu arbeiten.
1: Was eigentlich auch echt schön ist. Das heißt, mhm. trotzdem ist es aber Community sehr, sehr wichtig bei euch im Tanzen. Ja. Aber jeder arbeitet für sich selbst, um auch besser zu werden. Also man befruchtet sich so ein bisschen untereinander. Genau. Kann aber auch das Ganze ganz gut alleine durchführen. Und genau, verbessern.
2: ich, ich, ich finde es schon wichtig, also ich finde, dass man auch selber trainieren kann und sich da einmal ein bisschen auf sich selber konzentrieren kann und dann auch in der Gruppe natürlich kann man auch gemeinsam stärker werden.
0: Mega cool, also sehr inspirierend irgendwie so diese ganze, ganze Tanz ähm, Szene und ich fand auch als ich da vor Ort war ähm, dass also erstens mal waren ja alle mega offen ähm, und andererseits waren alle mega cool. <lacht> also ich saß da, echt. Ähm, wir sind ja dann nachher ja noch so ein bisschen abgehangen und irgendwie kam eine Person nach der anderen rein, die einfach un unfassbar ja, äh, cool waren. Ja. Ähm, wie, was, was ist das, was diese Coolness ausmacht eigentlich?
2: Ich glaube, ich glaub für außenstehende Personen ist das, glaube ich, immer so, dass das so wirkt, weil man da reinkommt. Ich glaube, das muss was mit der Musik im Hintergrund zu tun haben, mit dem Style wahrscheinlich, mit, dem, mit den Outfits oder so. Vielleicht, ah, es ist sicher was, was Szenenspezifisches. Also wir Tänzer sind eigentlich schon großteils sehr offen und... Ähm, ja, vielleicht auch die Mimik, die Gestik, die Sprache, ich weiß es gar nicht so genau. Aber nach außen wirkt es immer so. Aber natürlich, wir haben es natürlich. Gell? Man hat es auch irgendwie
1: ja, auch. Ja, oder man hat es nicht, aber man das ist einfach so. Das kriegst du nicht
0: hin. Wir haben da, ähm, also ich bin da ja reingekommen und <lacht> irgendwann ging es dann los, dass wir auf einmal ciphern mussten. Ja. Kannst du das erklären? Und rein ins bitte? kalte Wasser. Also ciphern. Nee, erklär du das, bitte. <lacht>
2: ja, das heißt, wir, wir, haben, wir haben einfach ein paar, ein paar Steps gelernt am Anfang, haben uns ein bisschen aufgewärmt und dann habe ich den Jungs gesagt, sie müssen jetzt einfach gemeinsam abwechselnd ähm, tanzen, also Solos, Freestyles und einfach sich gegenseitig da zuschauen. Das hat sie ganz nervös gemacht, kennt man gar nicht, unsere Jungs so.
1: Okay, das, hat man schon, das hat man schon gemerkt vor der Kamera auf jeden Fall, das ist ein bisschen nervös man, ja. Aber ist ja auch nicht, äh, ist ja auch ganz klar, wenn du da vor ja. Ihnen stehst. Ja. Aber ähm, ihr kommt da quasi in den Raum rein und dann müsst ihr erstmal <lacht> erst vortanzen, oder was? Geil, ich weiß auf jeden Fall, wo ich nicht einfach mal so vorbeigehe.
2: Nein, nein, das war schon nach dem nee, Training. Nee, das war oh, so. Also. Ja, also wir haben ja, die Steps das.
1: gelernt und dann, <lacht> okay.
0: dann ja. mussten wir seifern. Genau.
2: Okay. Ja. Also durften, aber ja. nee, ja. eigentlich genau.
0: mussten. Also wir ja. wurden schon dazu gezwungen.
2: Beides. Das ist Hassliebe, oder? Ja. ja.
0: Okay. <lacht> Auf jeden Fall davor noch, noch mal krassen Respekt auch, weil wenn man sich solche Battles anschaut im Internet, ähm, hip hop battle oder breakdance battle, äh, das, wie die da performen, also das kriegt noch mal eine ganz neue Dimension, wenn man das einmal im kleinsten Rahmen selber gemacht hat. Jedenfalls wollte ich darauf äh, hinaus, dass dass so eine Grund-Coolness äh, einfach, einfach besteht, die sich bei dir auch so im, im Alltag zeigt. Ähm, ja. Was, was würdest du sagen, sind, so, sind, sind nochmal jetzt so die Elemente, die sich auch so im Alltag
1: wiederfinden von Coolness? Ganz kurz vielleicht, David, willst du Coolness, was Coolness für dich jetzt genau bedeutet, mal kurz beschreiben, was, was ist dieses Coolness genau? Mhm. Kann, man, kann man das so beschreiben? Es ist einfach eine gewisse Art von Lockerheiten auftreten oder. Ja. Cool ist ja, ja cool. ist Für den einen ist cool das und für den anderen ist cool das. Was also genau für mich ist
0: es eine extreme Lockerheit, Gelassenheit, ähm, eine Ausstrahlung und. Und ähm, ja, ein Style. Also, es ist der Style. So wie mhm. zum Beispiel, du hast einen coolen Style, irgendwie einfach. Es ist so alles so ein bisschen Danke. weiter, aber es ist auch nicht darauf spezialisiert. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, woran es genau, woran es genau liegt. Es ist einfach mhm. ein Style. Mhm. Ähm, ja. Und du bist so, so locker drauf. Also, ich rede jetzt irgendwie auch nur noch von dir. Ich finde dich einfach cool. Kathi. Danke, werde werd ganz rot. <lacht> ich auch. <lacht> Ja. ja, das war jetzt eine kacke Erklärung, wie, für, was für mich ist,
1: aber ich kann es auch nicht genau definieren, deswegen... Mhm. Ähm, ja, ich, genau ich finde das ist schon sehr, die Erklärung finde ich nicht schlecht, ähm, wie du jetzt sagst, sondern es ist ja auch genau das, es sind nicht nur die Klamotten, es ist die Ausstrahlung, es ist das, was man ja auch spürt und das ist ja auch genau der Punkt, du kannst das glaube ich Coolness so nicht genau beschreiben, weil du gehst da rein und spürst es und fühlst mhm. es und dementsprechend, ähm, ja, es ist einfach ein, ein Gefühl, was alles umfasst, das finde ich eigentlich auch genau das, das Spannende an dem Thema Coolness. Aber zurück zur Frage. Entschuldigung. Ja.
0: Lass, uns, lass uns da einfach später drauf zurückkommen. Okay. Und äh, du kannst uns am Ende dann, du kannst jetzt noch überlegen, während wir reden. Und dann am Ende kannst du uns fünf Tipps dann mitgeben für die, ultimative für die Coolness. ultimativen Coolness-Guide. Das ist gut, ja. Ähm, jetzt aber erstmal will ich noch zwei coole Zitate von dir loswerden. Okay. Und zwar bist du ja gerade mit Hannes äh, ins Training -Game, Trainings-Game wieder wieder eingestiegen oder jetzt voll dabei ähm, ein Zitat von dir ist ich komme nur wegen den
1: Langhanteln
2: und den Bizeps-Curls.
1: und den Bizeps-Curls, okay ja. ja genau eigentlich kommt sie nur um die äh, Platten immer abzuräumen genau. äh, aufzuräumen ja. wenn Hannes nämlich immer wieder für sie alles drauf macht, packen muss und für sich selbst wieder alles runterheben genau, muss, genau. die ganzen Gewichtsscheiben.
2: Ja, es ist, ein ewiger das ist
1: der Punkt. ja ewiges Hin und Genau,
0: zum, zum Beispiel bei Front Squats. Über ja. Front Squats sagst du, Front Squats sind wie Boys, einfach ein bisschen zu anstrengend. <lacht> <lacht>
1: das ja,
2: ja das, ich, ich weiß jetzt nicht genau mehr, wie die Situation war, <lacht> dass wir da drauf gekommen sind. Aber ich habe dann diesen Vergleich ganz ganz lustig gefunden man man liebt sie irgendwie man hasst sie ja irgendwie man braucht sie ja irgendwie aber es ist irgendwie eigentlich ist ja, es anstrengend ist echt anstrengend <lacht> eigentlich ist es meistens scheiße ja das ist so ja <lacht> es ist natürlich nicht immer so
0: wie wichtig ist training fürs tanzen also wie wichtig ist es eine base zu haben
2: also ich bin natürlich um ehrlich zu sein sehr lange den Zug gefahren, dass ich meine ganze Energie und meine ganze Zeit in den Sport investieren möchte, den ich mache. Also ich habe jahrelang nichts anderes gemacht, und zwar wirklich nichts. Da, war das auch, da habe ich das so intensiv betrieben, dass ich eh fast jeden Tag schon beim Training war. Aber trotzdem stoßt man irgendwo an seine Grenzen beim Tanzen. Das habe ich schon immer wieder gemerkt. Ganz abgesehen von kleinen Problemchen, die man dann halt immer wieder hat. Irgendwelche Schmelzen oder sonstiges, aber man stoßt auch an seine Grenzen, sei es krafttechnisch oder von der Mobilität her. Deshalb ist mir natürlich bewusst, wie wichtig das Training ist und dass es hilft und dass diese Regelmäßigkeit im Training in der Base für mich sehr große Fortschritte auch im Tanzen bringen kann, wenn ich sie durchhalten kann, die Regelmäßigkeit.
1: Da bist du jetzt auf dem besten Weg. Ja. Hannes? zieht das durch. Im Lifting-Game. Drück dich da durch. Ja. Durchs Lifting-Game. Hervorragend. <lacht> sehr schön. Nicht schlapp machen. Wenn <lacht> genau. die Kathi nochmal... Er oder ich? <lacht> ja, der Hannes. Ja, Hannes ja. soll nicht schlapp machen. Ja. Ja. Du hast eine Regelmäßigkeit. Ja. Das heißt letztendlich, Build Your Base ist auch für alle Tänzer spannend. Also Absolut. Tänzer in Innsbruck, Tänzer <lacht> in und um Völz, Tänzer weltweit, kommt zu uns in die Sessions. Kathi werdet ihr dort auch immer wieder antreffen und bildet dort eure Basis für eure Moves und Performances, Genau, würde ich sagen. Cool. Wie schaut denn so dein Arbeitsalltag, beziehungsweise also dein Arbeitsalltag als Tanztrainerin und dein Arbeitsalltag als Tänzerin aus, beziehungsweise dein Trainingsalltag als Tänzerin? Wie viel trainiert man denn? Ist man, ist man durch nach einer Stunde, nach einer halben, nach drei? Wie ist das so?
2: Da ist natürlich jeder unterschiedlich unterwegs. Wenn ich selber trainiere, habe ich mittlerweile den Ansatz, dass ich lieber eine Stunde Gas gebe, als so wie früher, habe ich manchmal drei Stunden da irgendwie rumgedänzelt. Also ich finde eine produktive Trainingsstunde wertvoller. Das heißt, für mich und mein Training, die belauft es auch meistens auf 60, 75 Minuten und wenn ich selber trainiere, dann sind es entweder Workshops, die ich mache, also Online-Klassen, wie wir vorher gesprochen haben, die ich nehme oder natürlich eben als Trainerin werde ich meine eigenen Tanzstunden vorbereiten. So schaut mein Training eigentlich aus. In Nicht-Corona-Zeiten haben wir natürlich auch, Gott sei Dank, immer wieder Jobs gebucht über, über das Tanzstudio. Und da sind dann natürlich die, die Gruppentrainings. Das heißt, dass wir uns für diese Auftritte vorbereiten und die werden dann vom Trainer koordiniert.
1: Okay, aber das ist, das ist so pro Woche, jeden Tag, jeden zweiten Tag oder ganz unterschiedlich?
2: Ich würde sagen, bei mir ist das Tanztraining aktuell, das reine Training ungefähr zwei bis dreimal die Woche und dazu kommt die Vorbereitung auf meinen Tanzkurs und die Durchführung von meinem Tanzkurs. Natürlich, wenn alles offen hat und da mehr Action ist in Innsbruck mit Auftritten und Jobs, dann kann es auch mal mehr sein.
1: Cool, also schon sehr, sehr umfangreich, kommt also auch alles nicht von ungefähr die ganze Energie und die Action. Genau, nice. ja. Sehr schön, David. Hm? Kommen wir zu den <lacht> Coolness-Zutaten. Äh, ja, also Kathi. Ohren spitzen, Kathi, hast du äh, mhm. dir was überlegt, hoffe, dass, dass das der David cooler hat. wirkt?
0: Es ist nämlich, jetzt ähm, hoffentlich ist es ja bald wieder soweit, dass hier ein paar Bars und Clubs aufmachen mhm. und ich habe ja schon viel von dir gelernt, tanztechnisch. ja. Also da werde ich auf jeden Fall ein paar <lacht> Moves auspacken. Ja, das
2: hoffe ich doch. Ähm, ja.
0: Aber was sind deine fünf Zutaten für möglichst viel Lockerheit und Coolness?
2: Ich würde sagen, zuerst einmal Selbstbewusstsein und im Zusammenhang damit natürlich Authentizität. Man kann Coolness und wird Coolness halt niemals spielen können, leider. Und man kann leider auch nicht imitieren. Das heißt, ein gewisses Maß an Authentizität muss einfach sein. Man muss wissen, wer man ist und seine eigene Coolness da auch ein bisschen finden. Und damit kommt dann, glaube ich, auch das Selbstbewusstsein. Und das Selbstbewusstsein strahlt extrem viel Coolness aus, glaube ich. Dann gehört dann natürlich dazu, dass man, und das ist das Schwierigste, dass man... Kein Wert darauf legt, was andere denken. Die Leute, die einen nicht cool finden, die finden einen sowieso nicht cool. Egal, was man macht. Egal, wie man sich anzieht. Egal, wie man sich bewegt. Oder was man in seinem Leben so für Pläne hat. Deswegen, das muss einem egal sein. So schwierig es auch ist. Das ist, glaube ich, wichtig für die Coolness. Dann würde ich sagen, Style. Man muss sich halt wohlfühlen in dem, was man anhat. Oder in dem, wie man sich auch präsentiert. Und in seinem Körper. Wann ist schon fünf? Vier. Vier schon? Einen brauchen wir ne? Gut, dann…
1: In sechs sind es in sechs. Also alles, was <lacht> uns cooler macht, alles, nehmen mit. Ey. Fünf brauchen wir mindestens. <lacht>
2: okay, dann lass mich kurz überlegen, was da noch dazukommt. Dann würde ich sagen, vielleicht, was hilft nur bei der Coolness?
0: Also vielleicht noch, wenn wir es wiederholt, wir haben äh, Selbstbewusstsein. Ja.
2: Nur auch damit dann, ich es mir auch ja. merke.
0: Realness <lacht> ja. oder ja. Authentizität. Ja. Aha. Style. Und hm? ja, ja, Style und... Ähm,
2: egal, was andere denken.
0: Genau, es ist egal, muss egal sein, was andere denken. Ich denkt.
2: würde sagen, was nur wichtig ist für die Coolness, ist vielleicht der richtige Umgang mit anderen. Ich finde, es gibt nichts Uncooleres als überhebliches und extra cooles Verhalten. <lacht> das heißt, ähm, ich finde, dass man im Umgang mit anderen Leuten auch viel von seiner Coolness zeigen kann, wenn man sich einfach... Ja, je nachdem, wie man sich verhaltet und wie man sich gibt und wie man redet. und Das,
1: das finde ich ist überragend ist. übrigens. Man ist nur cool, wenn man auch cool zu anderen ist. Finde ich äh, ja. ein richtig, richtig gutes Fünfte, eine richtig gute Fünfte Zutat.
2: Ja. Geil. Mega.
1: <lacht> cool ist eigentlich was Übelst Nettes.
2: Ja, total, total.
1: Ja. Geil, das taugt mir richtig hart.
2: <lacht> Behalten wir die fünf Punkte bei, oder? Ja,
1: und gehen jetzt fünfmal cooler hier raus.
2: All <lacht> Hervorragend.
1: Perfect. Schön. Kathi, schön. war hervorragend. Möchtest du noch irgendetwas Besonderes loswerden? Liegt dir noch was auf dem Herzen, was das Thema Tanzen, Hip-Hop oder was auch immer angeht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also was ich noch sagen würde, ist, Tanzen ist für jeden, auch wenn es manche nicht glauben. Tanzen ist ein Sport, wo viele sich extrem fürchten davor, in der Tanzschule zu gehen und einen Tanzkurs zu buchen, weil dann sind da ja ganz viele Leute, man weiß nicht, was einen erwartet und man hat einen riesen Spiegel vor sich und sieht das auch noch die ganze Zeit. Und deswegen möchte ich nur sagen, bei uns, es ist es mega cool, jeder kann mitmachen, jeder kann vorbeikommen, es gibt kein Judgment, es gibt keine Ellbogen, deswegen, wenn jemand tanzen will, dann soll er einfach vorbeikommen. Kommt ins Kurz Street seinen, Motion Studio in Innsbruck. Genau, über seinen Schatten springen <lacht> und genau, das sehr wollte geil. ich nur sagen.
1: <lacht> sehr geil, ja, wir hauen euch auf jeden Fall den Link zum Street Motion Studio in die Show Notes mit rein, wenn da jemand vorbeischauen möchte. Kathis Profil findet ihr da natürlich auch und ja, auch von uns natürlich, wir hatten ja während dem Projekt eben diese sehr kurzfristige Idee, dass du für uns, für die Teilnehmer, für die Community die Session machst und auch Street Motion hat da gleich mega cool mitgespielt und du konntest das gleich machen. Letztendlich bist du ja bei ihnen dort und hast das dann aber für uns gemacht und ähm, ja, wir konnten das der Community for free anbieten. Das war wirklich überragend. Das haben alle echt gefeiert und äh, ja, die Jungs waren dann auch vor euren großen Spiegeln. Das hat ja. ihnen, glaube ich, schon getaugt auch ja, ja, ja. und nee. <lacht> <lacht> mega. Ich
0: haben viel daheim geübt. Also dein Feuer hat hat sich bei mir ein bisschen ausgebreitet. Schauen wir uns jetzt gleich
2: hängt, an, oder? Hängt immer
1: noch. <lacht> das will ich sehen jetzt geil. Sehr schön Kat, die hat richtig viel Spaß gemacht. Schön auch so ja, mal viel Neues auch von dir zu hören, also speziell ich jetzt krieg ja untertags auf der Couch nicht immer so viel mit, <lacht> ähm, was da so, was da so geht und ähm, ja, schön auch so dieses diesen Ursprung von dieser übersprudelnden Energie ähm, mal so aus deinem Mund zu hören. Also finde ich wirklich ähm, mega spannend. Und ja freut mich, dass du Teil der Base5 Crew bist und hoffe, du bist das noch ganz lange. Und wir können der Community, der Family, die eine oder andere Session bieten. Wir haben im Sommer vielleicht ein bisschen was geplant. Müssen wir mal gucken, ob wir das durchziehen können. Also yes. Leute, seid gespannt. <lacht> Kathi, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen Dank euch.
1: Danke Kathi. Danke David.
0: Danke, Danke äh, Matthias <lacht> und Stoke6. Und dann schreien wir äh, gemeinsam das Feuer uns aus der Seele. Fäuste auch die Zuhörer, also egal wo ihr seid, ob ihr im Steuer. Bus sitzt oder Steu am Auto. Steuer. Wir schreien Base und äh, ihr und Kathi schreibt Five. Fäuste fliegen hoch.
2: Bass! Five! Yee.